0: Due o tre settimane, eh? Dai, sono solo passati sette mesi. Buongiorno, buonasera, buon qualsiasi cosa sia e benvenuti ad una nuova puntata di Coffee Sports Stories, la seconda rubrica del podcast Game Coffee dopo Motorola. Come state? Un po' di tempo, ci sentiamo, eh? Sì, tra la procrastinazione cronica il fatto che sei stato un po' impegnato con alcune cose in particolare con un nuovo progetto editoriale che ho fondato insieme ad altri della redazione di, tra virgolette, Giornale Est che ha orecchie per intendere, in tenda, che si chiama Meridiano 13 e che è sta roba? Sostanzialmente è uno spazio su quale scriviamo di roba riguardante l'Europa dell'Est io faccio la mia porca figura scrivendo di sport, ma anche di altro giusto per Farvi un esempio, l'ultimo pezzo che ho scritto è stato su Constracta, che è la cantante che ha rappresentato la Serbia all'Eurovision Song Contest di Torino, ma ho anche scritto, ad esempio, di politica, io non avevo mai scritto di politica in vita mia, parlando delle elezioni politiche che ci sono state in Serbia il mese scorso. Quindi diciamo che mi sto anche un po' allargando a scrivere di argomenti che non sono propriamente sportivi. Per adesso siamo solamente attivi sui social e abbiamo una newsletter e a breve saremo anche online con un sito nostro, un sito dedicato. Tra le altre cose avevo anche iniziato a lavorare a marzo, ma due settimane fa mi hanno lasciato a casa, molto probabilmente perché ho preso il covid. Tra l'altro mi sentirete respirare un sacco perché mi manca il fiato. Non so se è il motivo per cui mi hanno lasciato a casa sia effettivamente quello, o so forse solamente perché il mio ex titolare fosse un figlio di puttana. Ma comunque, dopo questo breve aggiornamento inutile sulla mia vita privata, oggi sono qui per far partire una nuova serie su questa rubrica. Che, data l'andazzo, molto probabilmente farò fatica a continuare a finire. Ma. Tempo al tempo. Una serie che definire particolare forse è anche abbastanza riduttivo. L'ispirazione per questo progetto, diciamo, che mi è venuta in mente un sacco di tempo fa, ormai, quando eh, seguivo su un canale YouTube che si chiama Weird History, una serie chiamata Timeline, nel quale ripercorrevano sostanzialmente un intero decennio, anno per anno. L'unico difetto che aveva questa serie che era molto americocentrica, nel senso che parlava tanto di Stati Uniti e Canada e poco del resto del mondo, ma tant'è. Guardando sta roba, mi sono chiesto, ma se provassi a fare la stessa cosa però mettendo al centro lo sport cercando quando possibile di collegarlo alla storia con la S maiuscola, siccome non ho mai visto fare una roba del genere. Quindi quello che state per ascoltare è la risposta a questa domanda. Ho deciso di prendere un anno e di raccontarvi gli avvenimenti sportivi di quei 365 giorni, intervallandoli con un po' di storia. Lo stile sarà misto anche perché cercherò di farlo sia sì in maniera Scanzonata, abbastanza cazzona, come ho fatto ad esempio il primo episodio sullo Sheriff di Tiraspol e sulle storie sportive, sulle favole sportive che mi facevano anche un po' cagare, sia serio quando sarà necessario, e fidatevi perché ce ne saranno dei motivi per essere seri quando si parla di questo anno in particolare, quindi preparatevi perché sarà... Un viaggio bello lungo e a puntate, perché solamente buttando giù lo script mi sono reso conto della magnitudine di raccontare a modo un intero anno solare a livello storico sportivo. Questa è la prima parte, che racconterà ciò che è successo nell'inverno di quest'anno in particolare, che sto per raccontarvi, e nelle prossime puntate affronterò primavera, estate, autunno, quindi diciamo che avrà un andamento stagionale la cosa. Siamo pronti? Siamo Garrighi? E allora, partiamo! Era il 1994, quando il 1 gennaio entra in vigore il NAFTA, o NAFTA, il North American Free Trade Agreement. Questo è un accordo su base economico-commerciale che prevede anche, tra le altre cose, la libera circolazione senza visti tra i paesi dell'America del Nord cioè Stati Uniti, Canada e Messico, quindi dal 1 gennaio 1994 i cittadini di questi paesi possono viaggiare senza aver bisogno di un visto all'interno ovviamente dei territori di questi tre paesi so che avete una domanda nella vostra testa che è ma questa roba cosa cazzo c'entra con lo sport? per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un salto in avanti di ben 24 anni e di a cambiare continente andiamo a Mosca cioè no, adesso non ci andiamo per ovvi motivi il 13 giugno 2018. È il giorno prima dell'inizio del Mondiale di Russia 2018 appunto e si sta tenendo il congresso annuale della FIFA proprio nella capitale russa. All'ordine del giorno c'è anche una votazione molto importante perché bisogna stabilire chi organizzerà la Coppa del Mondo del 2026. Sono due candidature, una classica, cioè praticamente di un paese solo, e una invece che è diciamo un po' più particolare la prima è quella del marocco che si è candidato praticamente per ospitare tutte le edizioni dal 2010 in poi senza alcun successo e la seconda è una candidatura trinazionale cioè tre paesi vogliono organizzare la coppa del mondo insieme e questi tre paesi sono stati uniti canada e messico Infatti il NAFTA verrà che viene sostituito dal USMCA nel 2020 è sostanzialmente diventato la base per la prima edizione di una fase finale della Coppa del Mondo ospitata da addirittura tre paesi. Nel 2026 tra l'altro il Messico diventerà anche il paese ad aver ospitato più edizioni dei mondiali nella storia con tre, quindi la prima nel 1970, la seconda nell'86 e quella successiva sarà proprio quella del 2026 6 gennaio una delle storie sportive americane forse più conosciute al di fuori dei confini degli Stati Uniti ha origine proprio in questa data cioè Nancy Kerrigan contro Tonya Harding su sta roba ci hanno fatto anche un film di recente che ovviamente io non ho visto perché sono stronzo i film io non li guardo di cosa sto parlando? pattinaggio artistico su ghiaccio e queste due chissà sono ovviamente due pattinatrici che all'epoca erano in lotta per partecipare ai giochi olimpici di Lillehammer che si sarebbero ottenuti dall'11 di febbraio siccome gli americani sono tanti e di conseguenza pure tanti sono gli atleti prima di ogni edizione dei giochi olimpici si indicano i cosiddetti trials cioè delle vere e proprie competizioni a livello nazionale per decidere chi farà parte della spedizione olimpica questa è una cosa che è ovviamente riservata agli sport individuali, perché per gli sport di squadra non ce n'è bisogno. Si fanno dei camp, ovviamente, per selezionare i giocatori, ma non c'è bisogno di fare delle competizioni effettive. Il 6 gennaio 1994 si stanno per tenere alla Cobo Arena di Detroit, nel Michigan, gli US Figure Skating Championships, cioè i campionati nazionali di pattinaggio su ghiaccio. Nessie Kerrigan era la favorita per saccare il pass per la Norvegia, e la cosa a Tonya Harding non andava giù. La domanda è come puoi battere una tua rivale sapendo che al 99,9% lei andrà alle Olimpiadi e tu starai a casa a rosicare, impegnandoti su ghiaccio e ai campionati nazionali. Solo che Tonya l'ha pensata un po' diversamente. Nella sua testa molto probabilmente era consapevole del fatto di non riuscire a battere Nessie Kerrigan quindi doveva trovare un modo per non farla partecipare alla gara. Come? Ovviamente assoldando il suo ex marito per prenderla la Kerrigan sprangate sulle tibie. La Kerrigan non riuscirà ovviamente a prendere parte all'evento, ma verrà comunque inclusa nella squadra olimpica. Esattamente come Tonya Harding, che data l'assenza di Kerrigan riesce a vincere e qualificarsi per Lillehammer. Cioè, ma, ma scusa, ma com'è possibile? Cioè, questa ha mandato il suo ex marito a sprangare l'altra e, e ci va pure alle Olimpiadi. Ovviamente non lo sapevano, non avevano idea che ci fosse lei dietro tutto questo e la cosa salterà solamente fuori dopo uh, varie indagini. L'8 gennaio parliamo di calcio. Diciottesima giornata della Liga, c'è cioè il primo e il classico dell'anno. Barcellona-Real Madrid al Camp Nou Ora vi do un attimo le formazioni, giusto per capire con che gente abbiamo a che fare Barcellona c'è in campo con un 4-4-2 Andoniso Bizarreta in porta Difesa da sinistra e destra Sergi Barjuan Michel Angel Nadal Ronald Koeman e Albert Ferrer A centrocampo a Guardiola Guillermo Amor con Antoní Koicea e José Mario Baquero Davanti ci sono Christo Stoichkov e Romario. E dalla panchina li dirige un certo Johan Kraev. Real Madrid, 3-4-3, con Paco Buglio tra i pali. Difesa con Michele Lassa, Manolo Sancis, Rafael Alcorta. In mezzo al campo Luis Miglia, Robert Prosinecki, Luis Enrique e Michel in trio d'attacco è composto da Pago Giorente, Alfonso e Ivan Bambam Zamorano, allenatore Benito Florio. La partita viene subito controllata dai catalani e finisce in manita. La apre Romario al ventiquattresimo, seguito all'inizio della ripresa da una punizione di Rambo Kuman. Dieci minuti dopo Romario segna il terzo su assist di Nadal e fa anche il quarto all'ottantunesimo. A 3 minuti dalla fine, il sostituto Ivan Iglesias, subentrata a Bacchero, chiude la partita segnando il quinto. È una delle partite più significative del decennio e i Blancos si vendicheranno solamente l'anno dopo, segnandone anche loro cinque al Barça, esattamente 364 giorni dopo. Il 16 gennaio cambiamo sport e parliamo di rally. Perché con l'arrivo al parco divertimenti più grande d'Europa, cioè l'Euro Disney, che oggi si chiama Disneyland Paris, si conclude l'edizione annuale della Parigi-Dakar. Domanda molto rapida, cioè due secondi. Se è Parigi-Dakar, perché è finita a Disneyland Paris, quindi a Parigi? Cioè non doveva finire a Dakar, proprio come in teoria suggerisce il nome? Beh sì, di norma tecnicamente dovrebbe essere così, anche se diciamo negli ultimi anni si chiama Parigi-Dakar, ma non ha più niente a che vedere né con Parigi né con Dakar, perché ad esempio questa edizione dell'anno scorso L'hanno fatta quest'anno, scusate, l'hanno fatta in Arabia Saudita Quindi, tanto per farvi capire, ma per questioni di terrorismo è roba varia Per quell'edizione però si è deciso anche di fare il giro indietro Quindi di tornare indietro Per la prima volta il rally infatti viene organizzato dall'ASO Cioè la Maori Sports Organization Che decide così, motivo non ho trovato, non pervenuto Diventando così uno dei rally raid più lunghi della storia si passa attraverso quattro paesi partendo dalla Francia il 28 dicembre attraversando in ordine Spagna, Marocco, Mauritania e Senegal sia all'andata che al ritorno a quell'edizione mancano due dei piloti più rappresentativi della disciplina in due discipline diverse cioè Ario Atanen auto e Stefan Petter Ansel all'epoca moto adesso si è messo buona a in macchina e quest'anno l'ha vinta lui su quattro ruote tre categorie in gara, cioè auto, moto e camion. In auto vincono i francesi Pierre Latigue e Michel Perrin su una Citroën ZX Rally Raid, il loro primo trionfo in questo rally. In moto vince l'Udinese Edi Orioli, Udinese perché è di Udine su Kajiva e al terzo successo in carriera nella Parigi da mentre sui camion si impone il cieco Karel Loprais insieme al navigatore Radomil Stahura e al meccanico Josef Kalina su un Tatra 851. Passiamo al 19 gennaio. Abbiamo parlato di Ronald Kuman per il classico, ma chi ha vissuto in quel periodo si ricorderà che non era l'unico Kuman a giocare a calcio. Infatti suo fratello maggiore Erwin in questa data gioca la 31esima e sua ultima partita per la nazionale olandese, subentrando a Dennis Perkamp. La partita contro la Tunisia finisce 2-2 della 500 partita nella storia della nazionale Orogne. Rimaniamo nel calcio perché il 20 di gennaio si spegne a Cheadle, Manchester, Regno Unito, Sir Matt Bosby. Calciatore e allenatore scozzese. È considerato uno dei più grandi allenatori di sempre nella storia del calcio e sicuramente uno dei più grandi allenatori del Manchester United insieme a Sir Alex Ferguson. È stato il Deus Ex Machina che ha costruito la leggendaria squadra dei Busby Babes che purtroppo morì per la maggior parte nel disastro aereo di Monaco di Baviera il 6 febbraio 1958, mentre lo United stava tornando da una trasferta di Coppa dei Campioni a Belgrado dove aveva affrontato la Stella Rossa. Lui sopravvisse nonostante le gravi ferite riportate e nel decennio successivo ricostruì la squadra attorno a Bobby Charlton e con lui e George Best portò il Manchester United al suo primo titolo europeo vincendo la finale di Coppa dei Campioni del 1968 contro il Benfica di Eusebio. Il 22 gennaio inizia il Mondiale Rally con il classico appuntamento del Rally di Monte Carlo che dura dal 22 al 27 gennaio. Vince il duo francese François Delcour e Daniel Grattaloupe su una Ford Escort RS Cosa, con un tempo totale di 6 ore, 12 minuti e 20 secondi. Secondo si piazza il duo Juha Cancunen-Nicky Grist su Toyota Celica Turbo con 1 minuto e 5 secondi di ritardo, mentre sul gradino più basso del podio c'è lo spagnolo Carlos Sainz con il copiota a Luis Moya su una suvaro impreza 555 a 1 minuto e 47 secondi dal primo posto. Il 29 gennaio cambiamo sport e passiamo direttamente allo sci alpino, giustamente anche dato che è inverno. Andiamo a Garmisch-Partenkirchen in Baviera, Germania città che ha ospitato due edizioni dei giochi olimpici invernali la prima nel 1936 edizioni brutte dove c'erano quelli brutti che facevano le cose brutte con le croci brutte e i bracci brutti e poi nel 1972 undicesima prova di Coppa del Mondo femminile prova di discesa libera che si disputa sulla pista del Kandahar ai cancelli di partenza c'è Ulrike Meier Austriaca classe 1967. Ha la a 5 vittorie e 21 podi in 9 stagioni di Coppa del Mondo ed ha anche preso parte a due Olimpiadi, Calgary 88 e Albert Field 92. È stata anche due volte campionessa del mondo nel Super G nell'89 e nel 91. Vi ricordo che i campionati mondiali e la Coppa del Mondo nello sci sono due cose separate, in quanto i primi sono a evento unico, mentre la seconda si disputa per tutta la durata di una stagione sciistica. I cancelli si aprono e inizia la sua gara. Verso la fine della pista c'è una sezione un po' più stretta, all'incirca 20 secondi dalla linea del traguardo. Prima della gara, intervistata dalla televisione tedesca RTL di ritorno dopo un'ispezione della pista, disse che le condizioni erano troppo pericolose, dato che alcune porzioni della pista erano anche ghiacciate. Aveva ragione lei. Infatti quando arriva su questo tratto più stretto, il suo sci destro passa su un bordo interno di una lastra di neve. Portandola direttamente fuori pista, accanto alla quale c'è un cubolo di neve e un palo di legno su cui è fissata la fotocellula del cronometro. Lo schianto avviene a 104,9 km/h e le disintegra le vertebre cervicali. Meyer scivola ancora per una decina di metri e rimane esanime, a terra, senza casco. Viene immediatamente trasportato d'urgenza con l'elicambulanza all'ospedale di Murnau am Staffelsee, a una trentina di chilometri da Garmisch. L'unica cosa che i medici possono fare quando arriva è dichiararne il decesso. Ulrich Maier aveva 26 anni e la quinta tragedia in tre anni per la nazionale di sci alpina austriaca. Il 18 gennaio 1991, in un allenamento prima della prova di Coppa del Mondo sull'Oberhorn a Wengen, cantone di Berna, in Svizzera, Gernot Reinstadler esce di pista e si schianta contro le reti di protezioni nelle quali a uno degli sci si rompe la punta e gli trafigge il bacino a vostro rischio e pericolo il video dell'incidente è disponibile su youtube io l'ho visto e praticamente si vede come ancora mentre sta scivolando Reinstadder cerchi di rialzarsi ma non può perché ha il bacino fratturato sembra anche che svenga alla vista della scia di sangue perché la punta dello sci gli ha perforato un'arteria femorale Viene trasportato d'urgenza all'ospedale di Interlochen, dove i medici cercano di fare trasfusioni su trasfusioni per salvarlo. Verrà dichiarato morto alle ore mezzanotte 43 del 19 di gennaio. La tragica serie continua con la scomparsa il 18 maggio 1991 del 25enne Rudolf Rudi Nirlich, campione del mondo due volte nell'89, cioè slalom e slalom gigante, e una nel 91, sempre nel gigante, a causa di un incidente d'auto a Sankt Wolfgang im Salzkammergut, a una cinquantina di chilometri da Salisburgo. Nell'89, anno in cui vinse i due mondiali, era stato nominato come sportivo austriaco dell'anno. Nel dicembre del 91 muore in un incidente d'auto in Stiria l'allenatore della nazionale femminile Alois Kahr. Alla vigilia di natale del 1992 muore Peter Winsberger membro della nazionale juniores e campione del mondo di categoria nell'86 in un incidente mentre stava sciando sulle piste di Altenmark in Pongau, a 78 km da Salisburgo. Quella di Ulrike Meyer sarà la prima di una serie di tragedie sportive che piageranno il 1994. Nello stesso giorno si disputa la finale del tabellone singolare femminile del primo grande slam dell'anno, ovvero sia l'Australian Open. A difendere il titolo non c'è la tennista jugoslavo-americana Monica Seles, vittima di un attentato all'Open di Amburgo dell'anno precedente, quando il 30 di aprile fu accoltellata alla schiena da tale Günter Parche. Inizialmente si pensava che il momento dell'attacco fosse politico, dato che la tennista di passaporto americano era nata a Novi Sad, da una famiglia di origini ungheresi, siccome in Vojvodina, provincia dove si trova la seconda città più grande della Serbia, c'è una grande minoranza magiara. L'ipotesi dell'attentato di matrice politica derivava dal fatto che la Selech avesse ricevuto minacce di morte in relazione alle guerre che si stavano combattendo nel territorio dell'ex Jugoslavia. In realtà, niente di tutto questo perché Parche era solamente un grande fan di Steffi Graf e l'ha coltellata per fare in modo che appunto, Steffi Graf tornasse la numero uno al mondo. A proposito proprio della tenista tedesca, è lei che si aggiudica il titolo del primo grande slam dell'anno dominando la spagnola Aranta Sanchez-Viscario con un punteggio di 6-0-6-2. Per la tennista tedesca è il quarto e ultimo titolo dell'Australian Open, quindicesimo titolo in un grande slam del suo primo Steffi Slam, cioè ha vinto quattro grandi slam di fila nel giro di due anni, siccome gli altri tre li aveva vinti l'anno prima. Il 30 gennaio ci rimaniamo in The Land and And, perché il giorno dopo si disputa la finale del singolare maschile. Finale tutta americana con Pete Sampras che affronta Todd Martin. In tre set, Sampras batte il connazionale con un punteggio di 7-6. 7-4 al tiebreak, 6-4-6-4. È il primo titolo dell'Australian Open per lui, quarto slam in carriera. Poi ci spostiamo negli Stati Uniti per l'evento più americano dell'anno, cioè il Super Bowl 28. Al George Dome di Atlanta i Dallas Cowboys vincono il titolo NFL battendo 30-13 i Buffalo Bills. In quella che è una ripetizione del Super Bowl dell'anno precedente, perché i texani vincono di nuovo il titolo e lo vincono di nuovo contro i Bills. L'MVP della gara è il running back Emmett Smith, autore di 30 carries, 2 touchdown per 132 yard. E il quarto titolo per il cosiddetto America Steam, che è la squadra più dello sport più americano della vita. Il 5 di febbraio ci ricorda che dall'altra parte dell'Adriatico, nel cuore dell'Europa, si sta combattendo la guerra più sanguinosa sul territorio europeo dal 1945. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Da 673 giorni, cioè quasi due anni, la città è assediata dalle forze serbo-bosniache arrocate sulle colline circostanti. Quel giorno è una domenica e nel centro storico c'è il mercato, il cosiddetto mercato di Markale. Sembra una giornata normale per quanto si possa vivere normalmente in una città che è sotto assedio da praticamente due anni. Intorno al mezzogiorno un quarto cade sul mercato un proiettile di morraio di 12 centimetri. Muoiono 68 persone e i feriti sono più di 200. Le immagini dell'attentato fanno in breve il giro del mondo. Inizialmente non si sa quale esercito sia responsabile per l'attacco. Un rapporto iniziale dell'Umprofor stabilì che l'attacco fosse provenuto da posizioni bosniache. La cosa sembra anche essere stata confermata dal generale dell'armia Bosnia-Herzegovina, Jovan Divjak, come è stato rivelato dalle memorie del generale britannico Michael Rose che avrebbe parlato appunto con Divjak tre giorni dopo l'attacco. Nel 2003 un'indagine del Tribunale Internazionale dell'AIA per i crimini di guerra nell'ex jugoslavia stabilisce che la responsabilità dell'attacco sia da attribuire alle forze serbo-bosniache. Lo sport a Sarajevo e in tutta la Bosnia è fermo, così come in Croazia dall'inizio delle guerre. I campionati domestici non si stanno disputando, ma le neonate nazionali stanno disputando, nonostante la guerra, le competizioni internazionali e anche con dei grandi risultati. Alle olimpiadi del 92 la nazionale croata di basket, guidata da leggende del gioco come Dražen Petrovic, Toni Kukoc e Dino Raja, si prende l'argento, perdendo solamente in finale contro il Dream Team, sostanzialmente la più grande squadra di basket mai assemblata. Ma l'impresa più grande la fa la nazionale bosniaca, sempre di basket, quando a sorpresa, dato il contesto, si qualifica all'Eurobasket del 1993. La FIBA, vista la situazione politica che si è venuta a creare con la disgregazione di Unione Sovietica e Jugoslavia, decide di creare un cosiddetto torneo pre-europeo per assegnare 5 dei 16 posti disponibili alla fase finale. 15 squadre prendono parte a questo torneo che si tiene a Wrocław, in Polonia, tra il 30 di maggio e il 7 giugno 1993. Queste 15 squadre sono Croazia, Estonia, Romania, Macedonia, che non era ancora del nord, Polonia, Bielorussia, Lituania, Ucraina, Bosnia, Slovacchia, Inghilterra, Slovenia, Lettonia, Repubblica Ceca e Moldavia. La Bosnia passa il turno preliminare e, dopo la sconfitta il 4 giugno contro la Slovenia, deve affrontare la finale per il terzo posto contro l'Ucraina. Il 6, i bosniaci battono gli ucraini 74-66 e staccano per la prima volta il pass per la fase finale di un europeo di basket. Lo stesso giorno, nella finale tra Croazia e Slovenia per il primo e il secondo posto. La Croazia batte gli sloveni 90-84 ed entrambe si qualificano per la prima volta nella loro storia ad una rassegna continentale. Il giorno dopo, sulla Bundesautobahn 9, all'altezza dello svincolo di Denkendorf, fuori Ingolstadt in Baviera, un autotreno taglia la strada a una Golf Mark III rossa che non riesce a frenare in tempo e si schianta contro il rimorchio. Alla guida di quella Golf c'è Clara Solonzi. Una modella ungherese sul sedile posteriore c'è Hilal Ed che è una cestista turca. Su quello del passeggero, che ha avuto la peggio, c'è cioè il ragazzo della Solonzi che non indossava la cintura di sicurezza. e Al momento dell'impatto, è stato sbalzato fuori dal finestrino del golf. Quel ragazzo è Trajan Petrovic che stava raggiungendo gli altri membri della nazione croata in Germania per poi tornare in aereo con loro a Zagabria. Se ne va così, il più grande giocatore europeo della storia del basket. Torniamo però alla nazione bosniaca, che ha un problema eh, diciamo piuttosto importante, dai. Sarevo sotto assedio da più di un anno e loro in qualche modo devono trovare una maniera per lasciare il paese. È impossibile accedere all'aeroporto della capitale perché è in mano alle forze serbe. Quindi che si fa? In qualche modo riescono a fare base a Zagabria, quindi uscendo dal paese. Arrivando in Germania ad accendere del torneo per tutto ciò che avevamo ampiamente discusso per tipo 5 minuti, la Bosnia viene sorteggiata nel gruppo A insieme a Svezia, Russia e Spagna e passa alla fase a gironi successiva da terza per differenza punti e grazie alla vittoria contro la Svezia all'ultima giornata. Nel girone affronta di nuovo Russia e Spagna che passano di nuovo da prima e da seconda. E la Bosnia vince solamente la partita contro la Lettonia, grazie ad una grande prestazione di Sabahudin Bilalovic, che segna 36 punti e porta la sua nazione ai quarti di finale, dove devono affrontare la Croazia. Perdono 98-78, solo che non è finita qua, perché nel basket, in tornei del genere, cioè europei e mondiali, ma anche olimpiadi in realtà, Quando si viene eliminati a questa fase si affrontano altre partite per determinare la classificazione finale. Quindi la Bosnia deve affrontare l'Estonia, sconfitta dalla Russia, per qualificarsi alla partita per il quinto posto. Però purtroppo perdono per 99-91 e così si classificano ottavi, che ad oggi è il miglior risultato della nazione bosniaca ad una massima competizione europea per squadre nazionali. Il 7 febbraio torniamo negli Stati Uniti e parliamo di quello sport noioso di cui nessuno capisce un cazzo, cioè il baseball. I Chicago White Sox sono una squadra dell'American League, Major League, quindi al top del del top, e in questo giorno firmano un contratto da Minor League, cioè un contratto in cui il giocatore viene assegnato alla squadra affiliata nelle serie minori, in questo caso l'affiliata dei White Sox gioca nella Double A, che nella gerarchia del baseball americano è due gradini sotto l'MLB, e sono i Birmingham Barons, da, come dice il nome stesso, Birmingham, Alabama. Il giocatore in questione possiamo dire che è particolare. Gioca con il numero 45 e fino all'anno prima faceva tutt'altro. Sembra tanto professionista, professionista, eh, che però si è ritirato per motivi personali. E chi potrebbe mai essere questo fantomatico giocatore è solamente il più grande cistizia di tutti i tempi, perché il 7 febbraio 1994 i White Sox firmano Michael Jordan. E che cazzo ci fa Michael Jordan su un diamante da baseball, dopo aver dominato negli anni precedenti l'NBA, e ricordiamo che a Real ha un tripit, quindi ha inizio tre volte di fila nel 91 92, 93 il titolo NBA. Ritorniamoci però al 93, perché il 23 di luglio, in un'area di servizio di Lumberton, North Carolina, viene ucciso James Jordan, che è il padre di Michael. Il 6 di ottobre, quando manca meno di un mese all'inizio della stagione 93-94, Michael Jordan annuncia il ritiro dal basket giocato, dicendo che avesse perso la motivazione e il desiderio di giocare. Uno dei motivi del suo ritiro, come verrà fuori in seguito, è anche la perdita del padre, che quando era piccolo... Lo spingeva a giocare a baseball, essendo lui un grande fan dello sport. Passiamo al 12 febbraio alla Spoken Ski Jumping Arena di Lillehammer, in Norvegia. Il re di Norvegia, Harald V, dichiara aperta la 17esima edizione dei giochi olimpici invernali, l'unica edizione nella storia delle Olimpiadi moderne a disopputarsi a due anni di distanza da quella precedente, che è Albertville 1992, in Alta Savoia, in Francia. E che non si disputa nello stesso anno di quelle estive. È la prima partecipazione olimpica per i seguenti paesi: Armenia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Federazione Russa, che ritorna per la prima volta da sola, quindi solamente come Russia, ai giochi olimpici da quegli estivi del 1912 di Stoccolma, Georgia, Israele, prima volta alle Olimpiadi invernali però. Isole Vergini Americane, Kazakistan, Moldavia, Repubblica Ceca, Samoa Americane, Slovacchia, Ucraina, Uzbekistan e Trinidad e Tobago. I Giochi Olimpici di Liammer del 94 sono i primi ad essere disputati sotto la cosiddetta tregua olimpica, un appello fatto dall'ONU per cercare di far cessare gli scontri armati nel mondo durante lo svolgimento dei giochi, con riferimento particolare alle guerre nell'ex Jugoslavia. Tra l'altro una delegazione del CIO fece proprio visita a Sarajevo quell'anno in ricordo del decennale della quattordicesima edizione tenutosi proprio nella capitale bosniaca. Il 25 febbraio rimaniamo all'Ilehammer e torniamo alla storia di Nancy Kerrigan e Tonya Harding perché la questione si trascina proprio fino a questo giorno cioè quello della finale olimpica del pattinaggio femminile. Per farla breve... Non vince nessuna delle due perché l'oro in realtà lo prende l'Ucraina Aksana Baiul. La carica si prende però l'argento. Ma la sua rivale nonché mandante dell'aggressione subita il 6 di gennaio, Tonya Harding, lei finisce ottava. Dopo aver rifatto il numero perché quando era scesa sulla pista aveva un pattino slacciato facendo una scenata abbastanza patetica in cui chiede alla giuria di poter rifare la sua performance. Si chiude quindi così, con un finale molto alla Disney, diciamo, perché è la storia della buona che vince, la storia della rivalità tra queste due. Entrambe si ritirano dal pattinaggio competitivo proprio nel 94, con la Kerrigan che nel 2004 viene indotta nella US Figure Skating Hall of Fame. Entrambe hanno fatto un sacco di comparsate in televisione una volta ritirate e tra queste c'è anche l'aver partecipato a Dancing with the Stars, cioè tutte e due. La Kerrigan ha partecipato nel 2017 e la Harding nel 2018. Due giorni dopo, il 27 di febbraio, si chiude la 17 edizione dei Giochi Olimpici Invernali, con il medagliere che viene vinto dalla Federazione Russa con 23 medaglie. Nonostante non sia la nazione con il maggior numero appunto, di medaglie, perché l'onore aspetta la Norvegia con 26, solo che i russi vincono il medagliere in virtù del maggior numero di ori conquistati. Al terzo posto c'è la Germania con 24, quarta l'Italia a 20 e quindi ci sono gli Stati Uniti con 13. Nella stessa giornata la Svezia si prende l'oro nello sport preferito di mio fratello, cioè gli occhi su ghiaccio, sconfiggendo il Canada 3 a 2 ai supplementari. Primo barra 3 marzo e passiamo di nuovo al calcio perché da martedì 1 marzo ritornano in campo le Coppe Europee si parte con l'annata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe allo Stodio de Luz di Lisbona il Benfica affronta il Bayern Leverkusen alle 21.15 pareggiano 1-1 passano i vantaggi tedeschi con il difensore Marcus Happe al 66esimo ma Aguilos, cioè le Aquile, la riprendono al 90 grazie al gol brasiliano Isaias Marques Soares per gli amici solo Isaias nella stessa serata ci sono anche Tre quarti 3 delle partite. dei quattro quarti di Coppa UEFA. Al Stadio d'Ubest, il Boavist pareggia 1-1 col Krassruger. Vantaggio di portoghesi con Ricky al quarantesimo, il KS la recupera con Vitwer al 77. Il Borussia Dortmund perde 3-1 con l'Inter al Westfalen Stadion, doppetta di Fim Yonk e gol di Igor Shalimov per la mia guarda del cuore. Il Cagliari vince 1-0 con la Juventus al Sant'Elia, gol di Delivaldes al sessantesimo. E il giorno dopo, quindi il 2 marzo, è il turno della Champions League, giunta alla seconda edizione dopo aver sostituito la Coppa dei Campioni nella stagione precedente. Terza giornata di gironi, quindi l'ultima di andata. Una fase che è molto diversa da quella che vediamo oggi. Al posto dei, degli otto gironi con le classiche 32 squadre, nelle prime edizioni i gironi erano solamente due, quindi le squadre che prendevano parte alla fase gironi erano solo otto. Ovviamente le prime due passavano alla fase successiva, cioè le semifinali. In questa edizione, nel girone A, troviamo il Barcellona, campione di Spagna, il Monaco, campione di Francia, lo Spartak Mosca dalla Russia e il Galatasaray, campione di Turchia. Nel gruppo B, invece, ci sono Porto, campione di Portogallo, Milan, Werder Bremen, campione di Germania e l'Anderlecht, campione del Belgio. La prima partita è quella delle 20, tra Spartak e Barcellona, alla stadio Luzhniki di Mosca. Passano i metteggi Blaugrana con Cristo Stoichkov all'undicesimo e allungano al 67 con Romario. I russi si svegliano dopo il gol del brasiliano e la riprendono prima, con la rete dell'Ala Sergei Radionov al minuto 77, e la pareggio definitivamente 11 minuti dopo con un gol del centrocampista Valiere Karpin. Alle 20.30 iniziano in contemporanea altre tre partite. Continuando con il giorno A, il Galatasaray affronta in trasferta a Lui 2 il Monaco. Ezio Schifo, Yuri Giorcaife e Jurgen Klinsmann mandano i turchi al tappeto segnando un gol a testa e prendendosi i due punti. Già, perché non era ancora entrata in vigore la regola dei tre punti. Nel gruppo B a San Siro c'è Milan Verde al Brema, finisce 2-1. La apre Paolo Maldina all'inizio della ripresa, pareggia Mario Baster al 54esimo. E la risolve il genio da due pacchetti di Marboro Rossi al giorno, cioè Dejan Savicevic, al 68 minuto. L'ultima partita è Anderlecht porto al Constant Phantom Stock. Un solo gol. Quello dell'attaccante belga in maglia viola, Luc Nilis all'88 minuto. La situazione nei gironi al termine della giornata è la seguente. Nel gruppo A c'è il Monaco primo a pari merito col Barcellona a 4 punti. I Monegaschi sono in vantaggio grazie alla differenza reti che ha più 4, mentre i catalani sono solo a più 2. A pari punti ci sono anche lo Spartak e il Galatasaray, con i biancorossi rossi Boscoviti davanti per un maggior numero di gol fatti. Nel girone B invece la situazione è leggermente più chiara, con il Milan primo a 5 punti, seguito da sorpresa dall'Anderlecht, che è secondo grazie alla vittoria col Porto, il Werner terzo con 2 punti a pari merito con i Drugoesch blu di Porto che sono ultimi, ma i tedeschi sono in vantaggio per differenza reti. Il 2 marzo si gioca l'andata del secondo quarto di finale di Coppa delle Coppe, un pareggio retti inviolati al del de alpi tra Torino e arsenal il giorno dopo si chiude il turno di coppa europee la prima è l'andata del terzo quarto di coppa delle coppe delle 20 tra ajax e parma 1 0 0 all'Olympic Stadium di amsterdam alle 20 20 si batte il calcio d'inizio dell'ultimo quarto di coppa uefa tra auster salzburg che oggi è un nome un po diverso infatti si chiama red bull salisburgo e Eintracht francoforte a spuntare sono gli austriaci grazie al gol al minuto 33 del centrocampista Adolf Hütter lo so, i suoi genitori avrebbero potuto dargli un nome diverso visto il cognome ma magari erano anche fan dell'imbianchino questo purtroppo non lo possiamo sapere l'ultima partita dell'ultimo quarto di andata sempre di Coppa delle Coppe è al Santiago Bernabeu si affrontano Real Madrid e Paris Saint Germain cioè una partita che oggi sarebbe come minuto a quarti finale di Champions nel 1994 è il quarto di finale di quella che sarebbe l'antenata della Conference League A proposito, se seguite Conference Call, l'unico podcast in Europa solo sulla meglio competizione europea Link in descrizione, mi raccomando Cazzetta a parte, la partita finisce 1-0 per i francesi con il gol al 32esimo di Georges Weah 4 marzo, cambiamo completamente sport e torniamo sulle quattro ruote perché in questo weekend si tiene il secondo appuntamento del Mondiale Rally, ovvero il Rally di Portogallo. 36 tappe per un totale di 571,82 km. A vincere è il finlandese Juha Kankunen affiancato da Nicky Christ su Toyota Selica. Secondo arriva il duo francese Didier-Oriol-Bernard Osselli, sempre su Toyota Selica a 40 secondi di ritardo e sul gradino più basso del podio si piazzano Miki Biasion e Tiziano Siviero su una Ford Escort scosa a 50 secondi da Cancunen. Con il successo in questa tappa del mondiale è proprio Cancunen a prendere la testa della classifica con 35 punti. Al secondo posto a Parimeri ci sono Carlo Sainz e Miki Biasion, quarto invece il vincitore del rally di Monte Carlo, François Coup. Dal 15 al 17 di marzo è di nuovo ora del turno infrasettimanale delle Coppe Europee. Martedì 15, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA, tre ritorni di Coppa delle Coppe, uno dei quali molto scoppiettante. All'Everkusen tra Bayer e Benfica finisce 4-4, con l'1-1 dell'andata che compone un risultato complessivo di 5-5 e passa il Benfica per gol in trasferta. Il secondo è il pareggio del Pacte de Prons tra Pégé e Real Madrid, al vantaggio del ventesimo dei Blancos con Emilio Uttraghegno, al quale risponde Riccardo Gomes, che no, non c'entra un cazzo con quello che gioca nel partito, sono due persone diverse. Passa il PSG con il risultato aggregato di 2 a 1. L'ultima di Coppa delle Coppe del martedì è la vittoria dell'Arsenal 1 a 0 sul Torino grazie a un gol di Tony Adams al 66esimo che regala ai Gunners la semifinale. Passiamo alla Coppa UEFA con il ritorno di Juventus-Cagliari. Ora vi lascio un paio di secondi giusto per azzeccare il pronostico. E infatti passa il Cagliari al gol di Lino Baggio al 23esimo, replica Aldo Ferricano al 32esimo e Luis Oliveira spedisce il Castellu alla prima semifinale europea della loro storia. Andiamo dal Delle Alpi al Valstadion di Francoforte, dove l'Eintracht vince 1-0 con gol di Maurizio Gaudino, che è un tedesco di campagna, oserei dire. Il risultato aggregato è di 1-1, senza gol in trasferta. Quindi supplementari che diventano rigoli. Per l'Eintracht segnano dal dischetto Uwe Bein, Thomas Reis, Jan Furtok, Uli Stein. Sbagliano proprio Maurizio Gaudino e Manfred Bintz. Per la squadra di Salzburgo la mettono dentro Leo Leiner, Nicola Jurcevic, Hütter, quello di prima amico del bianchino, Heimo Pfeffenberger e Otto Konrad. 5-4 a per l'Austria Salzburg che passa in semifinale. Mercoledì 16, quarta giornata dei gironi di Champions League, prima di ritorno. Nel gruppo A il Monaco vince 2-0 a Istanbul con gol di Ezio Scifo e Jerome Njako, e il Barcellona vince al Camp Nou 5-1 con lo Spartak Mosca. Passano in vettaggi il Krasnagar Bielefeld con Valery Karpin al terzo, e poi i Blaugrana dilagano, soprattutto nel secondo tempo. La pareggia Stoichkov al trentatreesimo. Amor riporta in vantaggio il 75esimo, segue doppiata di Rambo Kuman e un rigore di Romario a 4 minuti dalla fine. Nel girone B il verde Verdaprema ferma il Milan sull'1-1 al Weser Stadion, passando in vantaggio con un rigore del neozelandese più forte di sempre, cioè Winton Ruffer, che viene recuperato al 74esimo da Dejan Savicevic, mentre allo stadio delle Ante. <ride> Di Porto, Usterguers passano 2-0 con l'Anderlecht grazie al gol di Lubinko Drulovic e Carlos Secretario. Io vo, giuro che si chiama così, Secretario. Le classifiche di Gironi diventano così le seguenti. Nel gruppo A, il Barcellona prende la testa per differenza reti con il Monaco che rimane appaiato a 6 punti. E Gatasaray scavalca lo Spartak solamente per differenza reti con entrambe le squadre che rimangono solo a 2 punti. Nel girone B il Milan rimane primo a 6 punti, seguito dal Porto a 4, il Werner terzo con 3 e ultimo rimane Landerrecht con 2 punti. Nella stessa serata a Karlsruhe c'è il ritorno dei quarti di Coppa UEFA, karlsruhe Buavist. La decide un gol di Wolfgang Rolf al 35 portando così il punteggio aggregato sul 2-1 e mandando i tedeschi in semifinale. Sempre nello stesso giorno c'è anche il ritorno di Parma-Ajax in Coppa delle Coppe. Al Tardini vincono i gialloblu per 2-0 con le reti di Lorenzo Minotti e Thomas Bruhlen, che portano il Parma in semifinale con un aggregato di 2-0. Il turno di Coppe si chiude giovedì 17 con il ritorno di inter Bruce dortmund di Coppa UEFA. A Milano i nerazzurri perdono 2-1 ma passano alle semifinali con un risultato totale di 4-3. Quindi, ricapitolando, le semifinaliste di Coppa UEFA sono Karlsruher, Inter, Cagliari e Auster-Salzburg. Mentre quelli di Coppa delle Coppe sono Arsenal, Parma, Benfica e PSG. Il 25 e 27 marzo rimaniamo, o meglio ritorniamo, nel mondo dei motori perché in questo weekend iniziano entrambe le stagioni dei maggiori campionati mondiali sia su due che su quattro ruote. Partiamo dal Moto Mondiale. Sicuramente il Gran Premio di Australia sul circuito di Eastern Creek che adesso è conosciuto come Sydney Motorsport Park. Le categorie sono 125, 250 e 500. Nella 125 l'Aprilia si prende tutti e tre i granini nel podio. Domine vince Cazzuto Sacata, seguito a 5 secondi dal tedesco Peter Hüttel, e sul gradino più basso del podio arriva il padrone di casa Gary McCoy. Nella quarto di Litro il podio invece è tutto italiano. Vince Max Piaggi, seguito a 6 decimi da Doriano Romboni, seguito a sua volta a 4 centesimi da Loris Capirossi. Nella classe regina è una gara senza storia. John Kocinski del team Kajiva Agostini vince la dalla pole position dando 6 secondi a Luca Cadalora del team Marlboro Roberts su Yamaha e il gradino più basso del podio lo prende l'australiano Mick Dugan su Honda HRC. Ci spostiamo invece in Brasile per il Gran Premio Inaugurale della stagione della Formula 1. Nei due anni precedenti il GP Inaugurale si era corso sul circuito di Chialami in Sudafrica. Si era tornati nel continente africano dopo il casino del 1985, quando molti piloti si rifiutarono di correre a causa del regime di segregazione razziale dell'apartheid. Cosa che portò la FIA a bandire ogni competizione sotto la sua egida sul territorio sudafricano. Strano, dato che il presidente della FIA era un tale Jean-Marie Balestro, uno che, nella seconda guerra mondiale, ha combattuto con i nazisti in Francia. Un gran bel figlio di puttana, insomma. Nel luglio del 1993 il circuito di Chialami viene venduto alla South African Automobile Association. L'associazione riterrà che l'organizzazione di un Gran Premio di Formula 1 sia troppo costosa, quindi quello del 93 rimane l'ultimo GP della storia ad essere disputato su suo africano. Ci sono diversi cambiamenti di regolamenti per quest'anno. Per esempio, vengono completamente eliminati tutti gli aiuti elettronici sulle monoposto, ABS, sospensioni attive, controllo, trazione e via, via tutto. I cambiamenti non sono solo relativi ai regolamenti, ma soprattutto al mercato piloti. Dopo il ritiro del campione del mondo dell'anno precedente, Alain Prost, la Williams scorra nei pari firmando il tre volte campione del mondo, brasiliano, Ayrton Senna, che affiancherà Demon Hill. A Tyrrell, Andrea Cesaris viene sostituito da Mark Blundell. Stessa situazione in Benetton, dove ad affiancare Michael Schumacher, almeno per i primi due Gran Premi, ci sarà l'olandese Josh Verstappen al suo debutto nel circus. Se ve lo stesse chiedendo, eh, sì, è il padre di Max Verstappen. La McLaren si tiene Mika Hakkinen dopo aver disputato gli ultimi due Gran Premi della stagione precedente con la scuderia di Walking e sarà compagno di squadra di Martin Brandol. La footwork è in piena ristrutturazione. Cambia sia la fornitura di motori passando dal Mugen Honda alla Ford e cambia anche i piloti che saranno Christian Fittipaldi, che è il nipote di Emerson Fittipaldi e Gianni Morbidelli. Siamo alla Lotus. A Interlagos si presentano con il due che ha terminato la stagione precedente, ovvero sia Johnny Herbert e il portoghese Pedro Lamy. Stessa situazione per la Jordan, che si presenta al via della stagione con Rubens Barrichello come prima guida affiancato dal nordirlandese Eddie Irvine. Il team di Eddie Jordan è un grande esempio di una squadra indipendente in crescita. Hanno uno sponsor stabile, cioè la compagnia petrolifera di stato sudafricana Sassol e due piloti di grande talento, come i già citati Barrichello e Irvine. Dalla troppo della medaglia troviamo invece la Larus, che di sponsor ne già pochi, e le prestazioni in pista l'anno precedente erano state anche peggio. Per il team francese guidano i piloti Eric Ma, francese pure lui, e il monegasco Olivier Beretta, che fa il proprio debutto nel mondiale di Formula 1 e diventa così il secondo monegasco di sempre a correre nel massimo campionato automobilistico mondiale dopo Louis Giron. Dopo la Larus c'è la Minardi, che a livello di stabilità è 5 gradini sopra i francesi. Allora hanno due piloti ben navigati per questa stagione. Il primo è Pierluigi Martini, alla sua decima stagione in Formula 1, tra l'altro il primo pilota ad aver conquistato dei punti con la Minardi. E il secondo, invece, è un mito. Cioè, l'ultimo pilota italiano ad aver concretamente lottato per un titolo mondiale con la Ferrari nell'85. È passato ai minardi dopo non essere riuscito a concludere la stagione precedente a causa del fallimento della squadra con cui correva, cioè la scuderia Italia. Nel 1994, in Minardi corre Michele Alboreto. Dopo questa pomposa introduzione per un pilota a fine carriera, torniamo al di là delle Alpi e parliamo della Ligier, team tutto francese con i piloti Olivier Panis e Eric Bernard. E continuiamo a fare più in poi tra le Alpi perché torniamo sul versante italiano e parliamo del grande orgoglio di questo paese che mi tocca chiamare casa, cioè la Ferrari. Dopo la stagione un po' di merda, termine tecnico relativo alle solite aspettative tifosi, la scuderia decide di tenere i piloti Jean-Alesi e Gerhard Berger. Passiamo quindi alle ultime tre squadre che hanno preso parte alla stagione del 1994, di cui due sono al debutto. Allora, la prima è la Sauber, che era al suo secondo anno dopo l'ottimo settimo posto nella stagione precedente. Il loro fornitore cambia, passando da Ilmor a Mercedes per questa stagione. C'è un cambio per loro nell'organico piloti. Infatti la squadra lascia andare J.J. Leto, che il mondo conosce come J.J. Leto, per far spazio a un pilota tedesco di cui si sentirà molto parlare negli anni successivi, soprattutto per la sfiga che gli venne portata dall'allora commentatore della Rai Gianfranco Mazzoni, ovvero sia Heinz Harald Frentzen. Rimane invece l'austriaco Karl Wendlinger, autore di un'ottima stagione sempre nel 93 e terminata al dodicesimo posto, nella quale ha sfiorato il podio al Gran Premio d'Italia. Come dicevo prima, ci sono due scuderie che fanno il loro debutto quest'anno. La prima è la Syntec, che sfoggia una delle livree più iconiche degli anni 90, con uno degli sponsor più particolari e iconici di quell'epoca, cioè MTV. Sì. Proprio quella music television che arriverà in Italia nel 97 e che ora praticamente non esiste più, se non per programmi come Team Mom. Arrivano a Interlagos con due piloti abbastanza promettenti. Il primo è l'austriano David Brabham. Il cognome potrebbe dire qualcosa. Infatti, è il terzo genito di Sir Jack Brabham, che è stato tre volte campione del mondo nel 59, 60 e 66. Fondatore dell'omonima scuderia che ha vinto due volte il mondiale costruttori, 66 e 67, e quattro titoli piloti. Nel 66, appunto, con Brabham, l'anno successivo con il neozelandese Denny Holm, nell'81 e nell'83 con Nelson Piquet. E che ha visto tra le sue file piloti leggendari come Dan Gurney, Jochen Rindt, Niklauda Jackie X e Gramil. La scuderia fallisce purtroppo, però, nel 92. Tornando dalla Simtech, l'altro pilota è un rookie austriaco di 32 anni, niente male, che si chiama Roland Ratzenberger. L'ultimo team arrivato nel Circus risponde al nome di Pacific Grand Prix. Scuderia inglese che decide di fare il salto dalla F3000 al massimo campionato automobilistico mondiale. Monta gli stessi motori che montava la sopra l'anno prima, cioè Ilmore. E in Brasile si presentano con due francesi. Paul Melmondo che ha già corso in Formula 1 nel 1992 con la March. Se siete fan del cinema della Nouvelle Vague, movimento cinematografico francese degli anni 60, che ho avuto la sfortuna di conoscere durante il mio secondo anno di università, quel cognome mi suonerà molto familiare. Infatti, Paul Belmondo è letteralmente figlio d'arte. Suo padre è Jean-Paul, che è appunto l'attore più famoso della storia della Nouvelle Vague. Belmondo viene affiancato da uno che ha fatto il gabbio nel Regno Unito nel 91, e che, se siete fan di Michael Schumacher, dovreste ringraziare la vita proprio perché, grazie ai suoi giuri, in galera, ha fatto debuttare il vostro idolo. E infatti sto parlando di Bertrand Show. Dopo questa lunghissima introduzione, non richiesta, vi sarete accorti che ci sono un sacco di squadre, ma i posti in Grea sono solamente 26. Qua si contano: 28 piloti. E che si fa? Non ci sono abbastanza squadre per fare una sessione di prequalifiche, quindi si fanno due sessioni di qualifiche, una al venerdì e una al sabato, e gli ultimi due tempi vengono automaticamente esclusi. La Pola GP del Brasile la fa segnare l'idolo di casa Ayrton Senna con un tempo di 1.15 e 9.62, segnato nella sessione del sabato pomeriggio. A tre decimi c'è Michael Schumacher su Benetton, terza è la Ferrari di Jean Alesi seguita da Damon Hill su Williams. Completano la top 10 il debuttante Frenzen, quinto su Sauber, è autore di un'ottima qualifica per essere al suo primo Gran Premio. Sesta c'è la footwork di Gianni Morbidelli. Settimo c'è Wendlinger con l'altra Sauber. Ottavo Mika Hackinen con la McLaren. Nona e l'altra Benetton di Josh Verstappen. E a chiudere i primi dieci c'è Ucchio Katayama con la Tyrrell. Gli ultimi due della sessione sono Ratzenberger su Simtech con il tempo di 1.22.707, segno registrato venerdì, a ben 6,7 secondi da Senna e Paul Belmondo, che a quanto pare. Non è neanche riuscito a scendere in pista con la Pacifico. A semaforo verde del primo GP dell'anno Senna si prende a testa della corsa, mentre Schumacher viene superato da Jean Alesi, con il francese che si prende la seconda posizione. Il tedesco della Benetton si riprende il secondo posto al giro 2 e si lancia all'inseguimento dei tifosi brasiliani. Al ventunesimo giro inizia la lotteria dei pit-stop: con Schumacher che è riuscito a ridurre il gap tra lui e Senna solo un secondo. Infatti entrambi entrano ai box nello stesso momento. La società della Benetton è più veloce di quella della Williams, nonostante avessero praticamente la stessa strategia, e quindi Schumacher passa Senna proprio nella corsia dei box. Al giro 36 succede un casino, ed Irvine e Josh Verstappen stanno approcciando la ligera di Eric Bernard per doppiarlo. Poco più avanti c'era Martin Brandl, che stava andando a rilento a causa di un guasto al motore della sua McLaren. Per evitarlo, Irvine vira a sinistra mentre Verstappen sta cercando di superarlo. Lo finisce sull'erba perdendo il controllo della sua macchina, colpendo proprio Irvine e volando sopra la McLaren centrando con una ruota posteriore, proprio la testa di Martin Brandle. Cioè, io non ho idea di come Brandle sia uscito illeso da un incidente del genere. Sta di fatto che poi la FIA squalificherà Eddie Irvine inizialmente per una gara sola. Peccato però che la Jordan voglia far ricorso, che non viene approvato. Quindi al posto di saltare una gara sola, Irvine ne salta ben tre. Dopo il secondo giro ai box Senna si mette all'inseguimento di Michael Schumacher che nel frattempo lo stava staccando di 10 secondi. Al 55esimo giro l'intero autodromo Carlos Pace si ammutolisce verso la fine della tornata alla curva Junso Senna perde il posteriore della sua FV16 ballandola, non riesce più a farla ripartire, Ayrton Senna è fuori dal Gran Premio di casa. Il suo ritiro quindi spiana la strada a Michael Schumacher che taglia il traguardo per primo 1 ora e 35 minuti e 38 secondi di gara. Secondo, a un giro di sacco si piazza Demon Hill. Sul gradino più basso del podio sarà la Ferrari con João Alesi. La zona punti, che ricordiamo all'epoca era composta solo dai primi sei piloti, la completano l'altro brasiliano, Rubens Barrichello, con la Jordan. Quinto, arriva Ukyo Katayama su Tyrrell e sesta c'è la Sauber di Karl Fendlinger. Su 26 partenti, solamente 12 vedranno la bandiera a scacchi. Tra quei che ce l'hanno fatta c'è David Brabham, che riesce a terminare la prima gara nella storia della Simtech. Tra i ritirati troviamo anche Frenzen, che al quindicesimo giro è finito in testa coda, Mika Hakkinen, a cui ha questo esatto il motore Peugeot al giro 13, Gerhard Berger, anche lui con le mani tra i capelli quando il motore è la sua ferraglia, lo abbandona dopo solo 5 giri, e l'ex Galeotto Bertangasho, che non finisce manca il primo giro, schiantandosi quella sua Pacific, che era anche poi una macchina di merda, c'è da dirlo la classifica piloti del campionato segue quindi quella del Gran Premio dato che è la prima gara quindi al primo posto troviamo Michael Schumacher con 10 punti secondo c'è De Monila a 6 terzo John Alisi con 4 quarto Rubens Barichello a 3 quinto Catayama a 2 e sesto Wendlinger con un punticino e la classifica costruttori seguì di pari passo quella piloti. quindi Benetton prima a 10 punti seguita da Williams a 6 Ferrari 4 Jordan 3 Tyrell a 2 e Sauber che resta un punto il 29-30 marzo c'è un altro turno di Coppe Europee Partiamo da martedì 29 e dalla Coppa UEFA. Semifinale di andata a Vienna tra Austria Salzburg e Karlsruher, che termina 0-0. Passiamo alla Coppa delle Coppe invece, dove si gioca l'andata di entrambe le semifinali. Il PSG pareggia 1-1 in casa con l'Arsenal. Passano in vantaggio gli indonesi con Ian Wright al 35esimo, ma vengono ripresi al minuto 50 da Là. L'altra partita è in terra portoghese, infatti al Dalus di Lisbona il Benfica ospita il Parma. Vantaggio all'undicesimo dei padroni di casa con Isaias, ma vengono raggiunti due minuti dopo dal gol di Gianfranco Zola. Al quindicesimo della ripresa ci pensa Rui Costa a segnare il gol che porterà il Benfica alla vittoria con un risultato di 2-1. Il 30 c'è la Champions League, quinta giornata dei gironi, seconda di ritorno. Nel gruppo A pareggio a rete tra Spartak Mosca e Monaco all'Uzniki. Mentre a Barcellona i culesi vincono 3-0 col Galatasaray con gol di Guillermo Amor, Ronald Kuman dagli 11 metri e Eusebio. Non quello portoghese che non giocava più da qualcosa tipo 20 anni. Nel girone B il Milan pareggia 0-0 a San Siro con l'Anderlecht, mentre il Porto le fa 5 a Brema. Vanno in gol Rui Philippe, Emil Kostadinov, e ricordatevi questo nome perché nella prossima puntata farà un'altra comparsata. Il segretario, Domingos e Timoff su rigore. Le classifiche dei gironi sono come seguono, quindi Gruppo A, Barcellona primo a 8 punti e matematicamente qualificato alle semifinali, seguito dal Monaco a 5, lo Spartak Mosca terzo a 3 punti e il Galatasaray ultimo con 2. Nel girone B il Milan rimane primo a 7 punti seguito dal Porto a 6, terzo il Verde Verdebrema a 5 e ultimo a 2 punti. Nella stessa serata si gioca la seconda semifinale di Coppa UEFA tra Inter e Cagliari, al Sant'Elia vincono proprio i Sardi per 3 a 2. I Nerazzori passano in vantaggio con Fontolana al sesto, ma 5 minuti dopo l'eroe che ha sbattuto fuori la Juventus, Luis Oliveira, fa male anche a noi pareggiandola. Bisogna aspettare la ripresa per vedere un altro gol, infatti passiamo in vantaggio con Ruben Sosa al 61 20 minuti dopo Antonio Criniti la riprende e all'86esimo Giuseppe Pancaro la mette in ghiaccio portando il risultato finale sul 3-2. E con il racconto di questa momentà settimana europea termina anche questa prima puntata di Era il 1994. Vi chiedo scusa se ci ho messo così tanti mesi per scrivere e registrare questa puntata, ma tra le cose che vi ho raccontato all'inizio e il fatto che buttando giù lo script la cosa non mi convincesse più di tanto, Ho un sacco di dubbi, soprattutto sulla densità degli argomenti, anche perché mi sono reso di conto iniziando a scrivere il di... Di tutto che raccontare un anno così è molto più complicato di quanto possa sembrare vi ringrazio per l'ascolto spero che questa prima parte del viaggio sia stata interessante e non, non vi abbia tediato l'anima e spero di non metterci troppo a scrivere e registrare la prossima puntata che sarà su uh, boh, non lo so, non ne ho idea cioè in realtà sì, idea, qualche, un paio di idee ce l'ho e vedrò un po' quale mi ispira di più detto questo vi rimando al link in descrizione dove potete seguire Game Coffee su tutti i canali social vi ringrazio ancora per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima